0: Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, ist eine im Jahr 1995 aus der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hervorgegangene zwischenstaatliche Institution. Ihr Ziel ist es, Bedingungen für ein friedliches Miteinander von mehr als einer Milliarde Menschen in demokratischen und stabilen Strukturen zu schaffen. In der sogenannten Parlamentarischen Versammlung der OSZE engagieren sich Parlamentarier aus mittlerweile 57 Teilnehmerstaaten. So sollen auch auf parlamentarischer Ebene die Ziele der OSZE verfolgt und umgesetzt werden. Anfang Juli treffen sich die Vertreter zu ihrer Jahrestagung hier im Deutschen Bundestag. Und die deutsche Delegation leitet die Bundestagsabgeordnete Doris Barnett. Darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie bei uns ja, sind.
1: Mich freut es auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht erstmal grundsätzlich zur Begriffsklärung. Der Unterschied zwischen OSZE und OSZE-PV, also der Parlamentarischen Versammlung, kurz OSZE-PV, wo liegt er?
1: Na, bei der OSZE, da treffen sich die Regierungschefs und die Minister äh, und beziehungsweise die Botschafter auch dauernd in Wien. Die Botschafter haben einen ständigen Sitz dauernd in Wien und reden über die Probleme während die OSZE-PV, die Parlamentarierversammlung, sich in regelmäßigen Abständen trifft, zu ihrer Wintertagung im Februar, zu ihrer Jahrestagung im Juli und dann September, Oktober zu ihrer Herbsttagung. Mhm. Das heißt, wir als Parlamentarier begleiten die Arbeit unserer Regierungen und das ist auch gut so.
0: Mhm. Gehen wir vielleicht ein bisschen mehr ins Detail. Mehr als 300 Abgeordnete aus den 57 OSZE-Staaten sitzen ja in der Parlamentarischen Versammlung. Was genau sind jetzt die konkreten Aufgaben dieses Gremiums?
1: Wir beraten natürlich auch die gegenwärtigen Probleme. Wir geben uns ein Hauptthema, zum Beispiel in diesem Jahr eben die parlamentarische Umsetzung der Arbeit wie wir in Parlamenten mit dem, was wir auf unseren Tagungen besprechen, umgehen und uns auch einsetzen. Das tun wir natürlich auch in Deutschland über unseren Auswärtigen Ausschuss. Aber es ist gut, dass wir die Themen, die wir auf der OSZE-Tagung beraten, dann auch ins Parlament bringen und uns dort darüber nochmals ausführlich unterhalten. Es geht dort um die ganz bekannten Themen wie Stabilität der Länder, wie Konfliktlösung, wie Nichtverbreitung, wie Rüstungskontrolle. Also alles das, was auch im Auswärtigen Ausschuss und bei unseren Außenministern tägliches Brot ist. Aber wir als Parlamentarierversammlung, als internationale Parlamentarierversammlung sprechen noch einmal darüber. Und das ist deswegen wichtig, weil dann auch Konfliktparteien zusammenkommen und über diese Themen reden müssen. Das geht nicht immer ganz mh, einfach zu. Mhm. Da gibt es auch manchmal richtig, äh, richtige, äh, richtige Auseinandersetzungen. Aber das ist wichtig, solange man spricht, gibt das alte, äh, mhm. Wort, schießt man nicht aufeinander. Mhm. Und wir wollen versuchen, Konflikte zusammen als Parlamentarier zu lösen. Mhm.
0: Wie sieht denn der Austausch zwischen der OSZE als großes Ganzes und dann der OSZE-PV der Parlamentarischen Versammlung aus?
1: Na, das geht eigentlich dann nur wieder über die Heimatstaaten. Ich würde mir schon wünschen, dass wir manchmal als beide Organisationen zusammenkommen, ist aber nicht vorgesehen, weil man davon ausgeht, dass die Parlamentarier eben das, was beschlossen wird, ihre, ähm, Kon ihre Konferenzbeschlüsse, dass die dann zurück in das jeweilige Land gebracht werden und dort auch diskutiert werden, zumindest diskutiert Umgesetzt ist ja was anderes. Das, ähm, da ist, ist man manchmal etwas weiter davon entfernt, aber zumindest diskutiert.
0: Parlamentarier aus den Teilnehmerstaaten treffen sich ja mehrere Male eben im Jahr. Nun steht wieder diese Jahrestagung hier in Berlin an, hier im Deutschen Bundestag. Um welche Themen geht es jetzt ganz konkret? Sie haben gesagt, ein großes Thema gibt es, aber was gibt es im das Detail? Das heißt, die
1: Rolle der Parlamente
0: wollen wir dieses
1: Mal insbesondere genauer unter die Lupe nehmen. Bei den verschiedenen Themen, die wir ja zu besprechen haben. Wie gesagt, es geht um territoriale Integrität also um den äh, Ukraine-Konflikt, dass wir uns den noch mal, äh, auch noch nochmal genau vornehmen und dann auch Beschlüsse fassen, indem wir nochmals bestätigen, auch wir als Parlamentarier unterstützen unsere Regierungen. Und wollen auch, dass wir hier weiterarbeiten an den Minsk-Abkommen, dass die umgesetzt werden. Und da gehen wir Deutsche, die Franzosen und so weiter auch wieder immer wieder auf unsere russischen Kollegen, auf unsere ukrainischen Kollegen zu und reden mit denen und sagen, also Leute, ihr, ihr, ihr müsst auch gucken, dass ihr in euren Parlamenten da etwas tut, dass ihr eu, eure Regierungen auch, dazu anhaltet, zu den Beschlüssen zu
0: stehen. Jetzt ist das ja, um vielleicht mal die Dimension so ein bisschen klar zu machen, das ist ja jetzt nicht nur eine Sitzung, einen Tag und dann gehen oder fliegen wieder alle nach Hause, sondern das ist ja richtiger parlamentarischer Betrieb über mehrere Richtig. Tage.
1: Wir haben ja auch drei Ausschüsse, drei Hauptausschüsse, wenn Sie so wollen. Wir haben den politischen Ausschuss, den Wirtschaftsausschuss und den Menschenrechtsausschuss. Und die befassen sich immer mit den einzelnen Aspekten natürlich. Dann werden auch die, also erstens haben wir natürlich Berichte und Entschließungen für jeden Ausschuss mhm, zu genau. dem Thema, einen ja. Bericht, eine Entschließung. Und dann haben wir nochmal die, die, die Sonderempfehlungen, die abgegeben worden sind. Ähm, da habe auch ich eine eingebracht, in der ich äh, gesagt habe, Leute, wir versprechen uns zwar immer so, dass wir äh, dass unsere Ergebnisse in unsere Parlamente mitnehmen, aber vielleicht können wir uns mal dazu aufraffen, zu sagen, im Zeitraum vom September bis Oktober muss in allen Mitgliedstaaten mal, über das gesprochen werden, über was wir uns hier in der Jahrestagung verständigt haben. Das wäre ja etwas, wenn man auf einen Schlag in allen 57 Mitgliedstaaten, ob in Russland, der Mongolei, in Kanada, in den USA, in Deutschland, in Frankreich, dass man in dem Zeitraum mal tatsächlich diese, dieses ähm, äh, Schlussdokument dann auch mal bespricht.
0: Mhm. Ähm Gehen wir kurz noch auf die einzelnen Themen ein. Sie haben gesagt, der Konflikt in der Ukraine ist ein Thema, wie die Annexion der Krim und die militärischen Konflikte im Osten des Landes. Bei Ausbruch der Krise entsandte die OSZE Sonderbeobachter zur Entspannung. Der Konflikt hat sich trotzdem ausgeweitet. Was können, was können und was konnten die OSZE-Institutionen denn aus Ihrer Sicht da überhaupt bewirken?
1: Es kommt natürlich
0: auch darauf an, was die Konfliktparteien
1: selbst bereit sind zuzulassen und mitzumachen wie sie selbst mitmachen wollen, um diese Krise zu entspannen. Das ist nicht einfach, aber wenn wir uns rausziehen würden, dann wäre wahrscheinlich die Lage noch viel schlimmer. Wir müssen dort bleiben und hartnäckig bleiben und dann immer wieder auf, auf beide Seiten einreden, dass sie sich doch vereinbart haben, in den Minsker Abkommen bestimmte Schritte zu machen. Zum Beispiel die schweren Waffen zurückzufahren, beide Seiten. Und auch Beobachtungen zuzulassen, näher ranzulassen. Und wir unterstützen das, indem wir halt mit den Parlamentariern aus diesen Ländern dann auch immer wieder reden. Dazu kommen wir erstens zur Konferenz zusammen. Da wird es dann ernst. Aber viel wichtiger ist, das ist meine Erfahrung, sind die Gespräche am Rande wenn man dann mal unbeobachtet und äh, außerhalb von anderen Ohren mal mit den Kollegen reden kann und sagen, an was liegt es denn, was, wo können wir denn helfen als an andere Länder, dass, dass das vielleicht vorankommt.
0: Auch immer wieder in den Schlagzeilen die aktuelle Situation in der Türkei. Welche Aufgaben sehen Sie hier momentan für die OSZE-Institutionen, gerade jetzt auch nach der Wiederwahl von Präsident Erdogan? Wir hatten ja auch eine Wahlbeobachtungsgruppe in der Türkei.
1: Und da war unser Kollege Sanchez Amor äh, aus Spanien, der jetzt äh, leider ausscheidet, weil er, das freut mich für ihn, Staatssekretär im Außenministerium wird. Da war für uns äh, Parlamentarier von der OSCDI PV dort der Hauptberichterstatter. Und natürlich ist es dann auch unsere Aufgabe, dort nicht äh, hinter dem Berg zu halten mit der Kritik. Dass wir sagen, es mag ja sein, dass ihr jetzt die Wahlen alle technisch am Wahltag einwandfrei abgehalten mhm. habt. Aber bevor es überhaupt zur Wahl kam, hat er auch festgestellt, da waren ja die Chancen ungleich verteilt. Die Regierungspartei hatte so viel mehr Chancen im Fernsehen, in der Presse, weil halt die Medien entsprechend eher der Regierungspartei, nahestehen stehen, als die Opposition.
0: Aber wie können die OSZE-Institutionen da jetzt ähm, was bewirken?
1: Bewirken können wir nur wenig. Wir können es öffentlich machen. Und wir machen es öffentlich und das stört manche Regierungschefs ganz gewaltig. Weil sie wollen ja makellos sein. Und so, so ein Bericht ist dann ein Makel. Und deswegen ähm, genieren wir uns da auch nicht, dann auch immer auf den Punkt zu kommen und zu sagen, da müsst ihr was ändern.
0: Mhm. Sie haben gerade eben das Thema Wahlbeobachtung hier angesprochen, auch ein ganz äh, zentrales Element bei der Parlamentarischen Versammlung. Wie sieht diese Arbeit genau aus? In welchen Ländern werden Sie da aktiv und was können Sie dafür tun, dass eben diese Wahlen auch geordnet ablaufen? Im Vorfeld ist es schwierig, aber dann am Wahltag selbst.
1: Ja, also die Abgeordneten kommen ja nicht für sechs Monate dahin. Das machen andere Organisationen, zum Beispiel um, ODIER oh macht das, aber unterstützt wird ODIER, oh das ähm, ist vom, vom, von, von der Ministerratseite aus in Warschau ansässige Organisation, die sich eben um Menschenrechte kümmert und dazu zählt auch die Wahlbeobachtung, die Langfristwahlbeobachtung und die arbeiten zum Beispiel zusammen mit dem ZIF, was beim Auswärtigen Amt äh, ansässig ist. Die schicken dann Langzeitwahlbeobachter, die über Wochen beobachten, wie laufen die Wahlen im Vorfeld, also sechs, acht Wochen im Vorfeld, wie sind da die Chancen ähm, von den anderen Parteien, von den anderen ähm, antretenden ähm, äh, äh, Abgeordneten. Mhm. Und dann, Kandidaten, aber Kandidaten, genau. Und dann kommt die osze dann, dann, dann erst kommen, zum Wahltag. Kommen wir ins Spiel. kommen dann praktisch donnerstags, dann werden wir gebrieft eben mhm. von diesen Organisationen, dann erklären die uns, was sie festgestellt haben. Wir haben die Chance, mit äh, den örtlichen äh, anderen Parteien zu reden, NGOs zu reden, wie die das alles einschätzen. Und dann gehen wir am Wahltag selbst raus und gucken uns das an, wie die Wahlen ablaufen. Wissen
0: in welchen Ländern machen Sie das? Bitte? In welchen Ländern machen Sie das? In den
1: Ländern, in die uns dazu einladen. Die Länder sind nicht gezwungen, Wahlbeobachter
0: einzuladen zur
1: Wahl, sondern das ist eine freiwillige Sache. Das beweist ja dann auch, wie reif die Demokratie ist. Und ich persönlich bestehe immer darauf, dass auch Deutschland Leute zur Wahlbeobachtung einlädt. Und was, das machen wir auch regelmäßig. Und Natürlich wird auch Deutschland kritisiert, aber die Kritik nehmen wir ernst und wir haben auch entsprechende Anpassungen dann vorgenommen, Regeln verändert, mhm. sodass das entsprechend den, den Wünschen oder den Anregungen der OSZE-PV entspricht.
0: Jetzt ist der OSZE-PV ja auch die Kontrollfunktion gegenüber den nationalen Regierungen ganz wichtig. Was genau können und dürfen Sie denn kontrollieren?
1: Nun, äh, wir, wir kontrollieren die Regierungen ja nicht so als äh, Beobachter von außen, sondern wir haben ja internationale Vereinbarungen. Und da können wir gucken, inwieweit die umgesetzt sind. Und dann können wir auch äh, sagen, wir bestehen darauf, dass, äh, dass zum Beispiel Abrüstungsverhandlungen, dass, die nicht nur, dass dann die Ergebnisse auch umgesetzt werden. Und zwar dann bitte in allen Staaten, die das unterschrieben haben. Oder dass die Nichtverbreitung von Kleinwaffen äh, überall beachtet werden und so weiter.
0: Aber gibt es die Möglichkeit, dass Sie als ähm, Bundestagsabgeordnete als Mitglied der OSZE PV eine offizielle Anfrage beispielsweise an eine ausländische Regierung stellen und dann auch idealerweise eine Antwort erhalten?
1: Das äh, nicht, sondern wir machen das auf unseren Konferenzen, äh, wo wir dann die Beschlüsse fassen und dann sagen: Okay, äh, nochmals. Zum Beispiel am äh, Beispiel äh, Kleinwaffen. Wir haben das, wir, wir haben, da gibt es jetzt diese Resolution, wie wird die umgesetzt? Dann kann man sich natürlich dann auch in den, in, im entsprechenden Ausschuss darüber unterhalten, wie ist der umgesetzt worden, wo ist es noch ein Mangel, So dass wir sagen können, wir erwarten, dass bis zum nächsten Mal da bessere Ergebnisse vorliegen. Wir bekommen ja immer wieder Hinweise und die OSZE hat ja auch dann die Möglichkeit, über entsprechende Einrichtungen wie Botschaften, also über die deutsche Botschaft mhm. oder über unser Goethe-Institut oder über unsere Stiftungen Informationen einzuziehen. Aufgrund dieser Informationen können wir dann feststellen, ob unsere Beschlüsse umgesetzt werden.
0: Nun leiten Sie ja die deutsche Delegation. Was macht die deutsche Delegation in der OSZE-PV konkret?
1: Nun, die, in der OSZE also sind wir nur praktisch jetzt als Delegation und haben natürlich auch die Möglichkeit, wie jeder andere auch, sich um bestimmte Positionen zu bewerben. Wir haben einen Präsidenten, wir haben neun Vizepräsidenten, wir haben drei Ausschüsse mit jeweils drei Positionen. Und zum Beispiel in der letzten Wahlperiode war auch der CDU-Kollege Klimke Sonderbeauftragter. Das gibt es nämlich auch, dass der Präsident Sonderbeauftragte für bestimmte Themen einsetzen kann. Wir hatten einen Sonderbeauftragten für Terrorismus, das war mal ein Russe. Wir hatten das letzte Mal einen Sonderbeauftragten für die Ostseeregion, das war mein Kollege Klimke. Ich bin die Schatzmeisterin. Um, und natürlich ist es schön, ich freue mich auch immer, wenn deutsche Kollegen sich für Positionen interessieren. Der Unterschied ist halt, Deutschland hat ein Arbeitsparlament. Bei uns wird sehr viel im Parlament gearbeitet. Wir erarbeiten nicht nur Anträge, wir erarbeiten Gesetzesvorlagen und so weiter. Aber uns, äh, unsere Tage sind wirklich voll mit ähm, Arbeit des Parlaments. Andere Parlamente, äh, die bekommen Vorlagen ihrer Regierung und dürfen dann über diese Vorlagen entscheiden, haben also weniger zu sagen. Die haben dann vielleicht auch etwas mehr Zeit und engagieren sich, können sich deswegen mhm. mehr engagieren. Während ich großes Verständnis habe, wenn jetzt ein Kollege zum Beispiel Ausschussvorsitzender ist äh, in einem mhm. Ausschuss, aber nebenbei auch noch Mitglied in der, Organ in der Delegation, der kann dann äh, nicht auch noch dort äh, bestimmte Aufgaben übernehmen. Das würde ihn zu sehr in der Zeit beanspruchen. Mhm.
0: Sie haben vorhin angesprochen, ähm, nach jeder Jahrestagung gibt es auch eine Erklärung, äh, auch bei der jetzt anstehenden ja. Jahrestagung, die erwartete Berliner Erklärung. Welche Wirkung wird so ein solches Dokument haben? Sie haben gesagt, äh, in der Umsetzung hapert es dann oft. Ja? Genau. Welche Wirkung hat so ein solches Dokument?
1: Wichtig ist, dass wir uns mehrheitlich auf ein solches Schlussdokument einigen können. Wirkung entfaltet es dann. Entschuldigung, jetzt habe ich doch den so <lacht> Frosch im Hals.
0: Frosch im Hals. Ja, wie gesagt, <lacht> es geht um die Jahrestagung. Welche, welche Wirkung hat so ein Abschlusspapier? Also ähm, ist, dient das als Arbeitsvorlage für Regierungen und wird dann auch daraus etwas umgesetzt?
1: Wir nehmen es mit ins Parlament und diskutieren darüber. Wir werden mindestens einmal ein, ein, als Tagesordnungspunkt im Deutschen Bundestag über dieses Abschlussdokument reden. Und es wird mit Sicherheit auch einfließen in die Arbeit des Auswärtigen Ausschusses. Denn wir haben ja natürlich auch Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses als Delegationsmitglieder dabei. In anderen Ländern, da kann ich nichts dazu sagen, also außer dass wir uns natürlich versprochen haben, dass wir über die Ergebnisse in unseren Heimatparlamenten natürlich diskutieren und auch versuchen, denen zum Leben zu verhelfen.
0: Sagt Doris Barnett, Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Vielen herzlichen Dank. Gerne und das war im interview weitere informationen zum thema finden sie im internet auf www.bundestag.de/osze.pv herzlichen dank fürs zusehen auf wiedersehen